0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Allez, c'est pour à Votre Santé. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous nous écoutez que vous êtes à, à table. On parle de santé et de bien-être pendant une heure sur Beurre FM du lundi au vendredi. Mon invité s'appelle Marion Dolma Chéniot-Dupuis. <rire> Les tibétains vous appellent également Genla. Genla,
1: ça veut dire professeur. Prof.
0: Prof. Prof. Et Dolma,
1: c'est mon nom tibétain, effectivement. Ça ouais. veut dire... Euh... C'est de, de, une femme qui est née d'une du larme de, de la, du Bodhisattva de la compassion et elle est rentrée en action pour soulager la souffrance.
0: Vous êtes alpiniste et guide de trekking en Himalaya, funambule de haute montagne. Vous êtes la première européenne à avoir gravi trois fois l'Everest en 2013. En 2016 et en 2017, et vous vous considérez comme les boueuses de l'Everest. Alors, il faut expliquer que l'Everest, ce sont 10 tonnes de déchets accumulés, euh, la plupart, euh, ce qu'on appelle au camp de base avancé, c'est ça
1: mm -hmm. Oui, à 6500 mètres. Donc, euh, 1500 mètres au-dessus du camp de base qu'on euh, qu peut rejoindre par, par camion, par voiture... Et donc il y a 25 km entre le camp de base et le camp de base avancé mmh. Et donc à partir du camp de base avancé, là il n'y a plus personne pour vérifier euh, ce qui s'y passe Et donc euh, les, les déchets se sont accumulés d'année en année pendant 30 ans d'expédition de, commerciale On est sur la face nord de l'Everest, du côté au Tibétain Où il y a quand même beaucoup moins de fréquentation que sur la face sud Mais il en reste que euh, les déchets sont quand même euh, mmh. à, très fort présents
0: et vous avez mis en place un modèle de gestion de déchets pour préserver la pureté de l'eau des glaciers euh, Imaé. Hein. Et euh, alors, vous racontez tout ça dans un livre, hein, un livre dans lequel vous proposez de gravir son propre Everest <rire> intérieur en cette étape. Le livre s'appelle L'Everest du potentiel cette étape pour euh, ré, euh, révéler ses forces chez Flammarion. Qu quelle, quelle définition avez-vous du mot potentiel
1: Alors j'en ai une définition qui est assez, qui est assez euh, personnelle. personnelle. Ouais, C'est
0: pour ça que je le demande. Ouais.
1: Qui effectivement part pas de, euh, de, de nos individualités euh, propres et qui euh, donc serait euh, reçu de notre éducation, de, de nos valeurs, de, de notre manière de penser, mais plutôt un potentiel qui, euh, qui nous relie tous, y compris donc à la, la nature, qui est en fait un, un fond commun dans lequel euh, donc, euh, tout est en interaction et, et de fait d'être relié en fait à, à cette compréhension d'un d'un monde qui, euh, dans lequel nous appartenons euh, donne une vue complètement autre sur notre propre potentiel puisque ce n'est pas de me révéler moi en tant que personne qui, qui compte le plus mais plutôt d'être euh, sensible et, et, euh, et en, en, dans la compréhension de l'interdépendance avec tout ce qui m'entoure mmh.
0: Vous êtes à contre-courant de, des livres de développement personnel qui vous proposent euh, de révéler la meilleure version de vous-même Vous, ce n'est pas ça
1: voilà, effectivement, c'est un peu un pied de nez en plus parce que les du potentiel, ça peut paraître vraiment « Oh là là, on va faire le summum du développement personnel, vous allez voir, ça va être le top. » Et en fait, pas du tout. C'est vraiment juste de voir ce qui empêche finalement ce potentiel qui est déjà là qui nous appartient à tous, y compris à la terre, à la nature, euh, de d'être de, de, euh, la compréhension à partir de laquelle on, on va agir dans ce monde. Et donc il y a des voiles qui qui nous empêchent cette compréhension. Et ce sont des voiles du jugement, des voiles de 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 ne pas trouver sa place, le voile de la de la rumination, des voiles de de la déconnexion à l'autre. Et c'est tous ces voiles, en fait, que étape par étape, on tente d'identifier et de lever.
0: Mmh. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Everest, dans votre livre, mmh. c'est une métaphore, hein, la métaphore d'une transformation symbolique et intérieure. Sachant que la dernière étape, c'est la descente, oui. c'est la redescente.
1: La plus difficile. En fait, on croit toujours que d'aller au sommet, euh, c'est euh, là où il y a le plus de difficultés. Et en effet, bon, monter, c'est quand même euh, pour aller vers le haut, le corps, ça demande un effort quand même pour le corps important mais en fait comme il a fourni cet effort tellement important pour aller jusqu'en haut sommet il n'a plus d'énergie en fait pour la redescente et là la redescente est très très longue parce qu'on va faire tout ce tout le chemin qui a été parcouru en quatre jours pour aller au sommet, on va le faire en un jour le jour de la descente et en plus on n'a plus d'énergie parce qu'on a tout donné pour aller en haut et donc là en fait il y a aussi ce côté un peu euphorique d'être arrivé, d'avoir atteint son objectif et donc d'être, de se croire un peu comme déjà en pleine réalisation de, de soi et en fait après c'est toute la redescente et sur le plan métaphorique de, de, du chemin intérieur la redescente c'est, c'est comment je reviens dans mon ordi, monde ordinaire, dans mon quotidien avec euh, des prises de conscience qui m'ont semblé peut-être extraordinaires à un moment donné. Mais si c'est juste le temps d'un instant, comme ça, en une seconde, j'ai eu un flash, je me suis dit « Ah ouais, en fait, c'est ça !» Mais si je ne sais pas le réintégrer dans, dans tous mes actes de quotidien avec les autres, dans ma vie de ouais, tous les jours. ça n'a aucun intérêt. Ouais. Ouais.
0: Ça, c est, c est, en fait, c'est le principe de votre euh, livre mm. C'est une question d'entraînement parce qu'on se prépare pour, euh, enfin l'alpiniste que vous êtes, c'est beaucoup entraîné hein, pour justement gravir l'Everest. Mais vous dites que dans la vie c'est pareil, il faut s'entraîner mmh. et il faut avoir euh, un sac bien équilibré, un sac à dos bien sûr, mmh. mais avec les bonnes choses dedans.
1: Oui là, et puis il y a une, une sorte d'auto-évaluation tout le temps en fait qui a lieu pour savoir si euh, justement ma manière d'être euh, acteur dans ce monde avec les autres. Euh, dans mes dans mes comportements hein, tout, du quotidien est-ce que sont alignés avec justement euh, ces valeurs ou ces ces, ces aspirations que j'ai euh, pour euh, pour être bien équilibré pour euh, avancer euh, dans la bonne direction et donc là on sort un peu de ce potentiel qui, qui nous unit tous on est tous et tout mais on, on est plus sur un chemin là où, euh, on, quand on est en relation avec les autres et dans notre manière d'être au monde, là forcément mmh. ça devient euh, unique à chacun et, euh, et, et on a tous des aspirations différentes et une manière de, de nous déployer pour, euh, pour euh, être une expression de qui on est euh, avec les autres. Et ça, et ça effectivement, c'est dans l'ajustement, l'évaluation la continue, de, sans jugement envers soi, parce qu'on ne va pas commencer à essayer de, de se forcer à être autre chose que ce que l'on est, mais simplement avoir cette, cette veille, cette observation sur, sur nous-mêmes qui permet de ne pas juste se dire « ah voilà, moi j'ai réalisé que j'étais ça » et puis après en fait euh, euh, ne pas du tout l'appliquer au quotidien dans tout, dans tout notre petit geste, euh, l'intégration qui est le plus importante.
0: Alors vous l'avez euh, gravi trois fois l'Everest, donc c'est un exploit, vous la prenez par hasard et, et vous dites « je voulais sortir de la performance
1: ». Oui. Oui, oui. Alors effectivement, j'avais...
0: Pourquoi ça, euh, vous ne méritez pas
1: En fait, je crois que pour moi, un des voiles principaux qui, qui, euh, qui, qui m'empêche me, qui me, de, de me sentir justement euh, en, de, ce, ce, en lien avec les autres et avec le monde, c'est parce qu'en fait, je veux être la meilleure. Et ça, c'est...
0: Mais à la base, c'est vous.
1: Oui, mais c'est en fait... c'est euh, ce que vous êtes. Un excès de vouloir trop. Qui, euh, qui donc chez moi, était un excès de volonté d'y arriver, de réussir. Et donc, qui, en fait, m'empêchait me, complètement de me soucier euh, des autres et, et de ce qui m'entourait, de la montagne et de la nature. Donc, forcément, cette performance, à un moment donné, elle m'a semblé être un, quelque chose qu'il fallait que j'arrive à, à dépasser pour voir justement comment je pouvais euh, percevoir l'autre et le monde sans, en fait, avoir ce, ce, ces lunettes qui tout le temps me fait me comparer aux autres et, et vouloir être la première. Non, hmm. ça, ça a été vraiment... Mais c'est euh, un moteur. C'est un moteur... Euh, pour, qui, pour faire
0: les choses, non
1: euh, Non, je dirais que c est, c est, cette, cette quête de toujours plus, de toujours euh, être euh, au-dessus, de, c'est quelque chose qui, euh, finalement, est, est destructeur. Hein. Et, euh, et mène en fait à tous les excès dans lesquels, euh, je, je, enfin, dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Hein.
0: Parce que le cerveau, de toute façon, veut toujours plus. Oui, oui, oui. On fait trois fois, après on fait quatre fois, après on est la première qui a fait dix fois. Oui,
1: enfin. oui. Ouais. Non, le désir d'être de, de, en vie, le désir d'être relié, d'être vivant et d'être pleinement. Euh, euh, dans, dans, dans un éclat d'expression de, 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 de soi-même pour euh, affirmer ce que l'on est. Ça, ça, je crois qu'effectivement euh, c'est très riche et, et je, je vois aucun, enfin, aucun voile, aucun inconvénient à ça. Par contre, euh, cette performance, elle, euh, je l'ai vue sur les vrais parce que c'est vraiment la métaphore de l'excès en fait de, 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 de vouloir toujours être le meilleur et aller plus haut et se montrer vis-à-vis -vis des autres, ça, ça j'ai vu à quel point ça, ça mène à des, hum. des conséquences Parce très, très lourdes
0: on voit les expéditions, donc enfin, tout le monde se côtoie hein, dans les, oui euh, ouais. alors il euh, y, y, y a un événement sur lequel vous passez très rapidement euh, dans, dans le livre c'est le fait que vous ayez donné un rein
1: ah oui, oui c'est tout récent
0: et, euh...
1: et effectivement c'est l'organe qui en plus permet de réguler euh, au niveau interne tous les autres organes euh, pour que tout fonctionne bien euh, autant au niveau du, des, euh, du rythme cardiaque que. De,
0: de, vous, vous passez rapidement dessus, mais vous le dites quand même. Donc euh...
1: oui, parce qu'en fait, j'avais besoin de recontacter euh, ce qui vraiment en moi est très vulnérable dans même ma, ma manière de d'être en bonne santé. Et là, j'étais donc cette année euh, pas du tout en, dans, ma, dans mes meilleures conditions physiques. Et, et je ne connaissais pas cet état et j'étais toujours en sorte d'illusion que j'étais de toute puissance de pouvoir gravir les montagnes et d'être meilleur de ma condition physique. Et là, en fait, euh, de pouvoir vivre ce que je raconte aussi dans, dans, dans certains chapitres où je décris donc la, la rencontre avec nos ombres, avec la fragilité. La, la, la
0: part d'ombre, hein, notre, notre part d'ombre. Oui,
1: ouais. et cette fragilité qu'il y a en nous et qui peut devenir en fait une brèche par laquelle... Euh, Finalement, euh, un espace de, de 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 réalisation de qui on est vraiment, de manière plus authentique derrière, en fait, cette, cette, cette euh, ce, ce masque ou cette carapace que que je me suis euh, forgée et qui, qui est qui est une part d'ombre, qui est de toute puissance dans mon cas. Donc là, en fait, recontacter ma vulnérabilité, c'était la brèche par laquelle je j'incarnais de nouveau, en fait, euh, l'humain totalement euh, ordinaire et fragile que je suis avec. Euh, avec mes conditions physiques qui, qui, qui étaient beaucoup moins, moins, enfin, moins bonnes que ce qu'elles étaient avant.
0: Alors quand vous vous demandez à quoi cela sert-il, euh, l'ascension de l'Everest, vous dites que ça ne sert à rien. Alors pourquoi l'entreprendre si ça ne sert à rien
1: alors, alors dans mon cas, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une ambivalence. En fait, parce que ça c'est une euh,
0: réponse qui vous est soufflée, on va dire. Ça ne sert à rien. Oui, bon.
1: effectivement. Non, mais je, en fait, je, je, je le ressens quand même comme ça, euh, profondément. Euh, au départ, je suis quand même montée au sommet de l'Everest pour faire un diagnostic des, des problèmes de pollution et donc évaluer le nombre de, de tonnes de déchets à redescendre. Donc, c'est à partir de 2013. Pour me rendre compte aussi de la réalité de la très haute altitude et voir que les alpinistes qui sont là-haut, en fait, ils n'ont ils plus que leur instinct de survie qui, est, qui fonctionne. Et donc, l'anticipation de laisser des déchets derrière eux, tout ça, en fait, c'est plus du tout leur, leur préoccupation. Et donc euh, une fois ce diagnostic fait Donc en euh, 2013 je vais Au sommet pour la première fois Bon là il y avait un peu l'attrait la de, de, de vouloir voir ce que c'est aussi que le, le, le plus haut sommet du monde comme on La vue qu'il y a là-haut Et donc Alors ça n'a pas d'intérêt effectivement La deuxième fois que je suis montée Au sommet ça n'avait plus aucun intérêt mmh. J'ai vécu une désillusion complète Un désenchantement C'est à dire que j'avais fait tous ces efforts pour aller là-haut il faisait nuit, il y avait de la neige. Euh, je m'étais retrouvée plus ou moins toute seule parce que euh, j'avais décidé de, 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 de doubler tout le monde. Et donc, j'étais dans, dans mon masque, ma carapace de, de, de guerrière hein, dans la performance. Et en fait, je me suis retrouvée extrêmement isolée. Et là, j'ai eu une sorte d'effondrement de, 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 de me dire, mais pourquoi je suis là qu qu'est-ce qu qui m'a bien pu me pousser à faire ça Et là, effectivement, depuis ce jour, j'ai ramené avec moi dans mon quotidien cette réalisation qu'effectivement, euh, faire des choses extraordinaires n'avait vraiment aucun sens parce que ça, le temps d'un instant, c'est se croire tout glorieux mais en fait, après dans ma relation avec les autres, ça, ça va pas du tout m'apporter quoi que ce soit, à part pouvoir me vanter mais j'ai pas envie d'être quelqu'un qui se vante, ça ne m'intéresse pas donc euh, finalement je, je, la troisième fois que je suis montée, heureusement j'avais quand même donc euh, de nouveau cette, cette ce fond de de, de compréhension que j'étais pas là pour euh, pour euh, atteindre des records et donc là j'ai fait chaque pas pour aller au sommet en fait en me disant je reste connecté à tous ceux mmh, qui m'entourent
0: pas un pas après l'autre
1: voilà avec avec ouais. cette intention de renforcer la le lien à l'autre et c'est très difficile d'avoir ce lien à la nature à l'autre euh, dans des conditions aussi extrêmes où en fait la survie euh, nous poussent à, à penser qu'à qu soi à, donc c'est effectivement un, un challenge que j'ai relevé là sur cette, cette troisième ascension où ça m'a servi à quelque chose d'aller au sommet donc de, de voir même quand euh, dans mes tendances habituelles j'allais essayer d'aller doubler les autres là je me suis dit non je reste derrière je me mets à leur rythme J'apprends je, je, en fait l'empathie, à, à raisonner avec leur, leurs problématiques, euh, parce qu'ils n'arrivaient pas à, à grimper certains endroits. Et je me sentais beaucoup plus euh, chaleureuse à ce moment-là.
0: Marion, chez nous, est avec nous. C'est notre invité. Montrez votre livre, puisque l'émission est filmée pour tous ceux qui verront l'émission. L'Everest du Potentiel cette étapes pour euh, révéler ses forces aux éditions Flammarion. On va voir ces étapes. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, J'ai invité aujourd'hui Marion Chéniot-Dupuis. Vous êtes alpiniste, un guide de, de, de trekking. Mais aujourd'hui, ce dont vous êtes le plus fier, c'est cette, c'est une fondation comme en...
1: Un label.
0: C'est un label. Cleaning Everest. Alors, euh, c'est vous qui gérez encore ou aujourd'hui, il y a une, une armée de gens qui gèrent pour vous
1: Il y a une armée de gens et il y a le gouvernement chinois derrière. Donc, euh, il y a tout ce qu'il faut au niveau euh, du contrôle, de l'audit, en fait, de la propriété des camps euh, sur la face nord de l'Everest. Donc, euh, oui, on peut dire que c'est un. Chaque succès. année, c'est
0: combien de, de, de tonnes de, de, de déchets que vous. Euh, que vous qui sont redessinés Collectés, oui, qui, oui.
1: Ah oui, on est, là, on est sur des euh, 5-10 tonnes par an. Il
0: faut imaginer la montagne. Oui, hein. oui. Ouais. La mer, c'est pareil, hein, ça ne se voit pas, mais voilà, c'est. Voilà, oui, il faut les, savoir les, les, que l'état voilà. de la planète, euh, c'est ça aujourd'hui. Oui, oui. Euh, alors il y a tout, hein. vous dites dans les déchets on, on trouve de tout, on se demande même ce que ça fait là
1: alors les très vieux déchets effectivement eux, euh, du temps où il y a même la, 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 la flamme olympique qui avait été montée en 2008 au sommet de l'Everest donc il y avait encore l'emballage de la flamme qui se retrouvait à, parce que pour, euh, elle, elle avait été en fait euh, transportée dans, dans une, euh, une Enfin, dans un emballage voilà. et, et là on a retrouvé effectivement ça on a retrouvé des, des vieux crampons des, des cordes, des tentes il y a beaucoup de, 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 de bouteilles de gaz pour les réchauds, pour faire le, la nourriture
0: les gens ils laissent tout hein. ils, ils repartent, ils laissent tout
1: alors aujourd'hui il voilà, y a quand même euh, des, des, des réglementations qui, ont, qui sont appliquées et qui font que c'est plus possible de, de laisser derrière soi tous ces déchets euh, parce qu'en fait, bon, au-delà des, euh, des déchets qui sont redescendus, mais il y a aussi euh, des, euh, des réglementations en fait, pour qu'il y ait moins de, de, de matériaux qui soient montés en altitude. Et donc, il y a un contrôle très avisé hein, sur euh, la, ce qui peut être monté et ce qui doit redescendre. Mmh. Et avec un calcul, effectivement, de ce qui, tout ce qui monte ou doit redescendre.
0: Alors, vous publiez l'Everest du Potentiel, cette étape pour révéler ses forces chez Flammarion. Mmh. À noter qu'il y a également un site internet avec euh, la formation euh, que vous proposez. Oui. Ça s'appelle euh, Potentiel.com. Il faut huit semaines hein, pour monter l'Everest, dites-vous à peu près, oui. hein, entre six et huit semaines. Votre, euh, votre méthode, c'est sur combien de semaines
1: euh, Donc là, ça sera sur plusieurs... Euh, transformations. Euh, voilà, sur plusieurs formats, mais celui qui est proposé à la base, c'est sur trois mois, avec le, le dernier mois d'intégration, euh, justement pour la redescente, ou euh, la, le retour dans la vie quotidienne avec euh, tout, tout ce, qui, ce dont on a pris conscience en fait, Comment ça devient des habitudes euh, nouvelles et, que, et qui sont incarnées dans, dans tous les petits gestes Donc il y a deux mois, comme une expédition en montagne Deux mois euh, de, de travail euh, avec les sept camps Enfin les sept étapes
0: mmh. C'est un, un, un travail d'entraînement du cerveau en fait
1: Oui, un entraînement mental Et aussi un entraînement euh, des émotions, du cœur Puisque finalement, euh, ce qui est souvent délaissé C'est l'intelligence du cœur alors que bon, l'intelligence mentale, elle, elle, elle est très surdéveloppée, en fait, dans toute l'éducation qu'on reçoit en Occident. Et en fait, pour se relier profondément à ce qui nous entoure, c'est l'intelligence du cœur qui, euh, qui doit être mise en avant-plan. Et pour ça, il y a aussi un entraînement. Donc, ce n'est pas quelque chose que certains ont et d'autres n'ont pas. On parle d'empathie, de compassion. Hum. Mais c'est quelque chose qui se développe, tout simplement.
0: Alors, on pourrait croire que votre livre est un livre de développement personnel, mais non. C'est presque le livre d'anti-développement personnel. Euh, et, et, et vous dites que finalement, euh, pour qu'il y ait un changement durable, il faut s'appuyer sur notre vie telle qu'elle est. Oui. Sinon, il n'y a pas de changement durable.
1: Oui, oui, oui. Alors ça, je crois que je l'emprunte ce, ce principe à, à la philosophie bouddhiste, vu que c'est de voir les choses telles qu'elles sont, la réalité telle qu'elle est. Elle est, c'est la base sur laquelle. Euh, on, on, on apprend en fait à, à se connaître et à, et, à, et à voir aussi ce qui nous entoure et ce qui nous empêche de cette connaissance effectivement c'est de, de projeter toutes sortes d'interprétations de jugements de, de suppositions sur qui on est ou sur ce qui nous entoure. Alors qu'en fait la réalité elle elle est toute simple. C'est ce potentiel dont je parlais au départ qui euh, qui n'est pas fabriqué qui est, qui est notre visage originel et qui appartient absolument à tout le monde mais qui effectivement euh, est, est et voilà, et, et voilé, donc euh, il suffit simplement de, de, de voir ces voiles il faut,
0: faut enlever les masques ouais, ouais. avant de ramasser les déchets extérieurs il faut commencer à s'occuper des siens, alors qu qu'est-ce qu que vous appelez nos propres déchets
1: alors c'est effectivement le, la partie du livre pour ma centrale, c'est la partie sur l'ombre euh, dans le deuxième chapitre en fait, être à sa place dans le camp de base avancé, c'est un endroit où c'est un peu comme une caverne très, très sombre où il y a tous les déchets d'ailleurs qui sont là euh, ce dont on a parlé au début Donc à 6500 mètres camp de base avancée Et là en fait euh, C'est tout ce qui a été enfoui En fait sous, sous, des, sous des cailloux Sous des couches de glace La neige qui a recouvert Les, les déchets d'année en année Et en fait euh, C'est ce qui en fait Donc Pour aussi pour nous humains euh, Notre énergie Quand notre ombre Est pas remis pas, euh, à la lumière hein, Et qu'en fait Agit en soubassement de tout ce que, mmh. que l'on pense, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on dit. Et c'est cette ombre qui, quand elle est euh, dégagée, et donc quand on sort un déchet par exemple de, de la, sous les pierres comme ce, au camp de base avancée et qu'on qu qu l'observe, qu'on voit par exemple j'ai une canette euh, de, de je sais pas de, de, de bière ou de coca-cola dans la main, je regarde et je, je vois sa forme en fait et je, je peux euh, finalement euh, en, la, en la reconnaissant, en lui redonnant une place, Enfin, en m'avouant euh, que, je, que, je que je suis avec ça maintenant D'en de, faire quelque chose qui va finalement euh, euh, redevenir, fin, Remettre à sa vraie place euh, la totalité de ce que je suis Et je peux être tout à fait après dans, dans, dans l'axe de clean everest Redescendre ce déchet pour après qu'il soit recyclé tout simplement Et que ça devienne une, effectivement... Une œuvre une, d'art Oui voilà, une, quelque chose que j'ose montrer et qui, et qui me fait être aussi... Euh, euh, par cette différence D'avoir de, de, montré mes cicatrices Toutes mes bosses et tout ce qui a fait que La vie m'a peut-être blessée hein. Mais quand, quand je l'identifie Je l'assume je et j'en fais quelque chose Que j'ose que montrer C'est une beauté euh, inouïe Et qui, et qui rend euh, l'humain Tellement plus euh, Émouvant et attendrissant Et, mmh. et c'est ça le travail sur l'ombre
0: Mais ouais. c'est une métaphore là aussi La part d'ombre
1: c'est une métaphore, mais qui finalement, pour moi, devient extrêmement concrète. Euh, dès lors que, que cette ombre, justement, est, est, est prise en compte et reconnue pour, pour, comme une force qui est enfouie et qui devient ce avec quoi, finalement, je, je montre le, le plus beau de moi-même.
0: Mmh. Pour parler de la part d'ombre, vous dites que ce sont souvent de vieilles blessures de l'enfance auxquelles se sont ajoutées des, euh, des mal vécus de la vie.
1: Et on en a tous et on en a tous. Et la plupart du temps, nos réflexes, nos mécanismes de défense, c'est de les, euh, de, de, les enfouir et de montrer une image de nous qui justement euh, euh, est, est, est allée allé au-delà de, de, ce, de cette blessure et qui euh, qui n'a qui n'a pas qui n'a pas su cela se la montrer. Hein. Mmh. Donc ça, c'est ce que c'est ces carapaces qu'on endosse toutes nos vies pour euh, justement affronter. Euh, euh, les difficultés et de croire que c'est en, en se... se en, en étant fort. Oui, en étant fort. Donc, effectivement, c'est les, les forces qui sont euh, révélées dans, dans, dans ce parcours pour les vrais. C'est l'inverse de ce qu'on croit en fait qui, ce, bah, qui va nous arriver, qui va devenir plus performant, plus, euh, euh, plus sûr de nous... Euh, et, et c'est tout le contraire, en fait. C'est une rencontre avec la, la plus grande fragilité de, 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 du, du vivant que l'on est, en fait, euh, d'instant en instant, et qui, qui ne sait pas et qui n'est ne, qui ne, qui pas, euh, comment justement, enfin, euh, euh, avec une barrière ou un masque qui nous, qui nous protège, mais qui, qui justement, en, en se montrant ouvert et vulnérable, euh, est attendrissant pour l'autre. Mais, et et c'est ça, la, la, le plus grand courage finalement, d'oser montrer ça.
0: Alors vous nous invitez à identifier dans notre corps les lieux où s'expriment nos parts d'ombre. Oui. Ça peut s'exprimer où alors finalement
1: Alors en fait, à chaque fois qu'on a une carapace qui euh, pour euh, cacher ce, qu veut, ce qui, ce qui n'a pas le courage d'être vu en nous, on, on crée une tension dans notre... Il y a une tension qui se crée dans le corps. C'est le réflexe, le mécanisme de défense. En fait, la carapace, elle s'accompagne toujours d'un endroit où, euh, par exemple, dans mon cas, ça va être de tendre mes, mes épaules. Donc, je, je, je mets tout, tout ma, toute ma...
0: Et la tension, ouais. Hein. Ouais,
1: voilà. Et donc là, c'est comme si je portais quelque chose, un sac tout le temps sur mon dos, où je suis chargée de cette tension, en fait, de devoir de euh, avancer dans la vie, euh, comme si vraiment, j'étais je, 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 une guerrière et... Une et no warrior. Ouais, ouais. Donc, c'est à chacun d'aller voir, parce que c'est là, dans cette sensation que se trouve la, 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 le nœud du problème et c'est que dans, ce, dans le corps que, que peut commencer le travail de, de dénouement mmh. et après en fait les, les émotions vont suivre oui dans, dans, dans l'identification de l'ombre il euh, y a une décharge après émotionnelle qui se fait euh, de, dans les émotions qui, 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 qui tout d'un coup se, 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 des barrages qui s'ouvrent et qui, euh, qui laissent déborder donc des émotions et ensuite de ces émotions on peut en faire un, un nouveau, euh, une sorte de, de, de nouveau récit de qui on est. Un récit au sens euh, s'approprier l'histoire de ce qu'il y a derrière. Ok, j'ai cette blessure. Ok, euh, je me suis forgé un caractère avec ça.
0: Donc, il faut le dire.
1: Il faut le dire. Il y a une expression, effectivement, déjà à soi-même, hein, de, de ce que l'on est. Et après, d'oser le dire euh, aux autres, comme je l'ai fait d'ailleurs dans, dans mon récit. Euh, et comme je le fais d'ailleurs là, en, en en parlant de mon côté... Euh, je voulais toujours être la première, doubler tout le monde. Et, euh, et oui, oui, et en parler, parce qu'en fait, c'est attendrissant. C'est attendrissant pour soi et pour les autres.
0: Mmh. Et après, on se libère donc de, de cette part d'ombre, où cette part d'ombre, elle, elle occupe sa place.
1: Alors parce là, il y a un repositionnement. Euh, parce donc, que vous dites que finalement, la place. part d'ombre, elle,
0: elle a besoin, besoin d'occuper sa place.
1: Voilà, donc effectivement, tout est une question de place. Mais en fait, trouver la juste place euh, pour qu'elle puisse en, se repositionner un petit peu différemment. C'est-à-dire, à certains moments... Oui, à la limite, là, je reviens sur la, la question qui avait été précédemment. Est-ce que finalement, la, la, la volonté, la performance, ça ne peut pas être un atout dans la vie Oui, pourquoi pas Si, si effectivement, c'est fait euh, consciemment en disant, oui, à ce moment-là, là, là j'ai vraiment envie de donner le, tout le meilleur de moi-même parce que sur, cette, sur cet enjeu-là, j'ai vraiment envie d'y de, de, aller à 100%. Alors là, je peux effectivement euh, utiliser l'énergie... De cette, de cette part qui au départ était une, par, une part d'ombre parce qu'elle était inconsciente et elle me forçait à tout le temps agir de la même manière dans toutes les situations de la vie à des moments où ce n'était pas du tout adapté.
0: Ce que, ce que, ce que la plupart des gens euh, ont développé comme stratégie voilà. parce que ça fonctionne, ils voilà. sont, sont toujours sortis comme ça, donc allez
1: j'y vais ouais, <rire> ouais, voilà, ça. donc là c'est un emprisonnement. Par contre si effectivement euh, la, la part d'ombre elle devient consciente et ça devient une perle noire au sens où euh, c'est presque un, un, un atout mais précieux dont je peux me servir à certains moments précis quand c'est vraiment la, la situation me le demande et alors là oui je peux mettre comme tout le monde je peux mettre un masque je peux mettre à jouer un rôle qui m'est demandé d'être joué et, et, et je l'assume pleinement et c'est très bien mais la, la, la décharge d'énergie ne sera pas du tout la même c'est à dire que je, je le fais et puis je le laisse et je ne suis pas en train de, de trimballer ce, ce sac tout le temps tout au long de ma vie hein. Donc, euh, je, je gagne en énergie.
0: Bon. Là, ce matin, on est sur le flot.
1: Oui, on est sur le flot. Il, il y a un sentiment, effectivement, de... de, de, de... C'est quoi
0: le flot pour tous ceux qui nous écoutent, puisqu'on parlait d'énergie, finalement de...
1: Alors, c'est une qualité euh, attentionnelle. Donc, l'attention, la manière dont je pose mon attention qui est optimale. C'est-à-dire que je sais à chaque instant euh, quel est la, la ce qui ce qui ce qui est demandé de moi et je donne l'énergie en fait en réponse à ce, à ce qui euh, ce que l'environnement euh, me donne comme comme euh, attente ou de, de 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 pour être en interaction optimale avec ce qui m'entoure. Donc c'est c'est un être complètement décentré de soi. Euh, pour être mieux en, fait, euh, en capacité d'adapter, s'adapter à, à ce qui est attendu.
0: Bon, alors, votre livre s'appelle « L'Everest du potentiel, les sept étapes pour euh, révéler ses forces » chez Flammarion que vous montrez à la caméra. On va parler de votre singe taquin dans un instant. Ah. Comme, comment vous l'avez dompté AVS revient dans un instant, midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, on est sur le, le toit de l'Everest ce matin avec mon, mon invité hein, qui est avec nous. Alors, vous venez de Suisse, hein, aujourd'hui vous ne vivez, vivez plus, mais vous avez vécu des années au Tibet.
1: Alors au total 22 ans.
0: 22 ans. Hein, euh, ouais. 4
1: ans à Darjeeling et 18 ans à Lhasa.
0: Et vous parlez... Euh, Tibétain. Tibétain. C'est ouais. ma
1: première langue, euh, oui. Oui.
0: C'est votre première langue euh,
1: bah, C'est-à-dire euh, euh, après et ma, est étrangère, et hein. ma première langue étrangère ouais. voilà. C'est vrai que pendant des années je ne parlais pas du tout euh, d'autres langues que celle-ci hein, Parce qu'il n'y a pas d'étrangers euh, au Tibet On était une dizaine hein, d'étrangers Est-ce que vous êtes
0: parti très tôt, vous. vous aviez quoi, 16 ans J'avais 16 ans ouais. à,
1: quand je suis partie à Calcutta J'ai réussi à convaincre mes parents vous de avez, me laisser partir à 18 ans laissé, Ils
0: vous ont laissé quitter la Dordogne pour partir comme ça
1: Oui oui, oui, ils ont, ils ont eu totalement confiance et, euh, et je leur suis infiniment reconnaissant pour ça.
0: C'était avant que ce soit la mode aujourd'hui, hein. enfin, c'est beaucoup plus facile d'y aller aujourd'hui.
1: <rire> non, non, mais je suis en plus, pour, pour ma mère notamment, c'était très difficile hein, de ne de, de pas savoir du tout où j'étais parce que je ne donnais pas de nouvelles en plus. Hein puis à vouloir gravir les montagnes, il euh, y a quand même des morts euh, tous les ans hein, sur l'Everest. Sur Ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Oui,
0: même si c'est très encabré, qu'il y a des sherpas aujourd'hui, bon voilà. On...
1: Oh, oui, c'est vrai que l'organisme est tellement euh, exposé à des conditions extrêmes que la mort peut arriver à tout moment.
0: Hum. Qui sont Jack et Anna Préger
1: Alors euh, Anna euh, et son père Jack Préger sont, sont des. Alors lui est un docteur euh, des rues de Calcutta, ils sont anglais. Et euh, sa, sa, sa fille, donc Anna, est ma meilleure amie au collège et on est allé le rejoindre toutes les deux à Calcutta quand on avait 16 ans. Et c'est là, en fait, où est née pour moi la, la, la première brèche de, de, de mon Everest intérieur, on va dire, ça a été la rencontre avec les... Les, les patients euh, des malades de, dans la rue de Calcutta et les personnes euh, qui arrivaient du Bangladesh à cause des, euh, des inondations et euh, ils étaient tous soignés dans les bidonvilles et dans la rue et il n'y avait pas de clinique pour les accueillir euh, en dehors de ces cliniques mobiles Donc euh, Jacques Prager c'est le fondateur du mouvement euh, qui est devenu après international de la médecine des rues où euh, tout le monde peut venir euh, recevoir des, des soins gratuitement et lui en fait il m'a montré ce que c'était que la compassion en action donc, ce n'est pas seulement avoir la compassion pour les personnes qui sont dans les plus démunies, mais c'est en plus se mettre en action, de faire quelque chose immédiatement pour, euh, pour euh, soulager leur souffrance. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller après euh, euh, faire mes études dans un monastère euh, tibétain à Darjeeling, où là, j'ai appris vous la restez, compassion. Vous
0: resté combien de temps là-bas 4
1: ans. Et avec, avec une motivation très spécifique qui était d'apprendre la, 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 la compassion. La compassion, c'est juste... Ça, ça prend la compassion. Oui. Moi, j'étais
0: persuadée que c'était inné, en fait.
1: Mais en fait, l'empathie, c'est ouais. quelque chose qu'on a de manière plus ou moins innée. Euh, donc, c'est la résonance avec la, les émotions de l'autre, et notamment les émotions difficiles quand, quand l'autre est en souffrance. Et la compassion, c'est une dimension active qui part de cette empathie, où je résonne avec la souffrance de l'autre, mais en fait, je retrouve des ressources à l'intérieur de moi pour avoir confiance, espoir que cette souffrance peut s'arrêter qu'elle peut être soulagée et que je vais mettre en action pour aider et contribuer à, à soulager la souffrance de l'autre. Donc ça, c'est ce qui n'existe pas dans les écoles euh, où j'ai étudié moi, en Occident. Et donc, c'est pour ça que je suis allée à, à Darjeeling, dans un monastère bouddhiste, pour, pour apprendre ça. Et ça fonctionne. Parce qu'effectivement, j'ai vu que dans ma manière d'aborder les situations, quand je vois même la montagne, par exemple, en souffrance sur les, les brest avec toute sa pollution. Pour moi, l'impuissance de dire Ah ben non, c'est horrible, je ne vais, je vais rien pouvoir faire, elle était, à jamais, aucun moment, elle était là. J'ai vu ça et je me suis dit Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire Et ça, je pense que c'est la formation euh, de, de, mmh. des Tibétains. Euh, et vous avez eu du mal à, à convaincre
0: compassion. les gens quand même au départ. Ce n'était pas évident.
1: Alors les Tibétains, pa eux, parce ils, immédiatement.
0: Pa parce qu'il fallait convaincre les gens. Du bien fondé de votre... Voilà,
1: alors le problème c'est qu'il y avait en fait toutes sortes de personnes de, de tous les horizons qui arrivaient sur l'Everest et qui n'avaient pas la même culture que celle des locaux qui sont les Tibétains qui eux ont cette compassion naturelle, hein. ils n'ont même pas besoin d'aller s'entraîner pendant des années dans un monastère ils, oui. leurs parents, la première chose qu'ils leur apprennent dans la vie c'est ça et, euh, et donc, eux, quand, euh, quand on a commencé, à, les Tibétains et moi, on a commencé à travailler sur une charte euh, de, de nettoyage des déchets sur la montagne, évidemment, c'était les premiers à donner l'énergie, à donner la vision de projet, à, à mettre les mots sur comment on allait le faire, etc. Donc, eux, pour les embarquer, c'était absolument pas difficile. Par contre, ils n'avaient pas du tout confiance dans la possibilité que nous, Tibétains, on peut en fait avoir un, une voix qui porte sur la montagne en disant à tout le monde, maintenant en fait, euh, Jomo Langma, la déesse sacrée euh, de, qui est, qui est la, la mère déesse éléphant, c'est le nom qu'ils ont donné à l'Everest hein, elle va redevenir sacrée et on va en fait lui redonner toute sa puissance parce qu'on enlève ses déchets. Et ça par contre c'était un message que eux euh, avaient du mal à apporter parce qu'ils ne se sentaient pas légitimes vis-à-vis -vis des chefs d'expédition étrangers qui arrivaient avec énormément d'argent, énormément de de confiance en eux et de, de, de manière un peu péremptoire de dire comment on va faire, etc. Et donc là, mon travail, ça a été uniquement de passer des années de formation à, en hiver, en dehors des saisons d'expédition, dans leur école. À leur donner en fait des confiances dans le fait que leur, leur valeur, leur message était tellement vrai et puissant que c'était celui qu'ils allaient euh, brandir en sommet de l'Everest et euh, que ça allait refaire faire une charte et les Clean Everest, euh, après qui est devenu un label enregistré en Chine. Et après, il a fallu aussi euh, embarquer les autorités chinoises. Et ça, c'était.
0: Ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Euh, vous avez été initié, euh, dites-vous, à l'attention. Alors, l'attention, oui. c'est la base de votre méthode, en fait. Voilà. Une... C'est pour tout le monde, là. Alors, je ne sais pas si vous êtes attentif en nous écoutant, mais l'ennemi, aujourd'hui, et on en fait l'expérience tous les jours, c'est la distraction.
1: Oui. 47% du temps, d'après les neurosciences, notre esprit n'est pas présent à ce qu'on nous sommes en train de faire. On en fait quelque chose et on est en train de penser à une autre chose. Donc c'est effectivement, c'est quelque chose qu'il faut savoir, que, que ça, ça nous fait perdre énormément d'énergie, parce que l'attention n'est pas à ce que nous faisons, et surtout ça crée euh, un mal-être un mal-être parce que euh, anticiper le futur avec nos pensées de qu'est-ce qui va venir après ou être en train de, de ressasser ou ruminer ce qui s'est passé avant dans le, pa dans, dans le passé tout ça en fait euh, absorbe notre énergie et nous empêche en fait d'être dans, dans le présent une réponse adaptée à, à la situation de ce, fin, de, ce qui nous, de ce qui est demandé de nous hein. Donc effectivement, l'état de flow ou l'état d'attention optimale, c'est quand on sait revenir dans le moment présent, parce qu'on a remarqué qu'on s'est laissé entraîner par un flot de pensée donc l'esprit le, singe, euh, le fameux.
0: Oui, le fameux, parce que vous avez appris à dompter votre singe agité, vous aviez un maître pour ça.
1: Oui, voilà, c'est vrai qu'au départ euh, s'aventurer dans la, dompter la, le vagabondage de l'esprit, l'esprit singe qui passe tout le temps d'une pensée à une autre d'une distraction à une autre ça ne se fait pas de, dans, comme ça en, en, en un instant ça se fait par de, de longues heures d'entraînement de, 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 donc d'entraînement attentionnel en fait, dès que je me rends compte que mon attention a été euh, euh, aspirée par un, un train de pensée je, je, je fais le choix de revenir en fait sur ce que je suis en train de, de faire et notamment tout simplement dans l'attention au corps si, euh, si, si je suis en train de respirer de simplement revenir sur l'attention à, de à respirer si je suis en train d'avoir de, de, des sensations dans le corps je reviens dans les sensations du corps ce qui ne m'empêche pas du tout d'avoir euh, mes pensées qui peuvent être euh, comment dire articuler et, et d'être et euh, euh, en pleine possession de mes moyens intellectuels tout en étant conscient de mes, de mes, de mes sensations dans le corps mais le corps lui c'est ma boussole en fait pour savoir si je suis dans le présent ou pas parce que lui il ne peut pas mentir, lui il est tout le temps en train de respirer, il est tout le temps en train par exemple si je suis assise sur cette chaise au moment où je, je suis en train d'écouter cette émission, j'ai des sensations dans les fessiers où je sais que je suis en contact avec, avec, le, avec la chaise et ça, ça ne ment pas et le, secret, et
0: le secret pour vivre longtemps, c'est respirer moins, mais respirer mieux.
1: Et voilà. Et donc, ça, effectivement. Ça, ça euh... prend
0: aussi. C'est un, un apprentissage. Ouais.
1: ouais. Avec une expiration un petit peu plus prolongée. Donc, d'avoir cette conscience de la respiration, ça, c'est un, un atout énorme dans la vie.
0: Passez une très belle journée santé sur Beur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.